0: Bom dia. A gente está hoje no nosso... nosso quarto shiur analisando uma figura histórica que era um rabino da época do Talmud, que ele era um dos maiores sábios da época e ele decidiu abandonar a judaísmo. Para você virar um verdadeiro perverso, você tem que dar muito a conhecer todas conhecer todas as, as mitzvot são 613 as básicas, fora os detalhes delas. Você precisa conhecer todas para saber como transgredir. Né? Não é fácil ser um rachar não é fácil ser um perverso. Você tem que saber. Perverso e bons você tem que conhecer toda a Torá. Ele conhecia e quando ele chutou o pau da barraca, ele fez questão de, de transgredir todas. E a gente está analisando a história dele, porque o então, Talmud a Torá em geral, evita sempre falar mal de qualquer pessoa. Mesmo de um animal. E se a Gemara faz questão de contar a história, quer dizer que tem alguma mensagem para nós. A história na história dele, de há mil anos atrás, assim a nossa história. A gente está tentando achar as correlações da história, o que causou ele abandonar os caminhos da Torá, especialmente alguém com tanto conhecimento, tanta sabedoria. Uma pessoa como essas. quais foram os erros que ele fez, que a gente pode, de alguma maneira, acabar também correndo no nosso dia a dia. A gente contou algumas coisas que aconteceram. Vou falar rapidamente recapitular capítulo Bá, quem me ajuda, os primeiros trechos. Uirim. Primeiro, a gente falou de uma festa que o pai dele fez quando ele era pequeno. E o pai dele, é? os pássaros, esse eu é disse, assim, boa, boa tá bom? Tá bom, já estamos numa uma boa classe. Bom, já aqui. Então, quando ele era pequeno, o pai dele se interessou pelo estudo da Torá, não por um interesse genuíno, da grandeza, da santidade da Torá, e sim pelo benefício que a Torá traria. A gente explicou no primeiro shiur. Depois, o filho dele, quando começou a estudar a Torá, ele conhecia o conteúdo da Torá, mas o modo de como ele estudava, o ambiente de estudo dele era um ambiente helenista da época. A gente falou, o exemplo, que quando a gente estuda a Guimarã, a pessoa começa a frequentar a shiur, ele começa a falar com você, assim, então, quanto custa a colocar cola co Tá certo? E aí esse eu tenho tem um modo de você cantar e você falar é o um modo de estudo mas ele estava estudando com alguém deu um exemplo do funk da época em vez de estudar música, música judaica eles dava música com o espírito da época então o estudo dele não era não estava com o espírito então, na Torá é muito importante não só o conteúdo, mas a maneira que a gente transmite. Não basta só. A Torá não é apenas uma informação intelectual. A Torá, na verdade, é algo sagrado. Quando a gente fala de algo sagrado, o, o pacote do presente também faz diferença. Não, não basta só o conteúdo. Tem que estar perfeito em todos os aspectos. Depois a gente falou quais foram as causas, o que fez com que ele abandonasse os caminhos da Torá. Então, tem várias versões no Talmud. Uma delas que ele, na visão dele, Chegou uma conclusão que a Torá não era verdade, Deus nos livre. Por quê? Porque a Torá promete vida longa para duas mitzvot. Uma delas é honrar os pais, a outra é espantar a mãe, para pegar os filhotes, quando você tem passarinhos. Sabe? E a Torá fala, quem fizer essas duas mitzvot vai ter vida longa. Ele viu um jovem a pedido do pai subindo uma escada e espantar a mãe para pegar os filhotes, e na hora que o filho foi, descer da escada, ele caiu e morreu. É o cúmulo do cúmulo. Se a Torá falou que nessas duas mitos vai ter vida longa, então a gente analisou qual seria a explicação, etc. Depois, a outra foi a injustiça, aparentemente divina, que ele viu, que a língua de um grande sábio, Rabiouda, ela estava sendo devorada por cachorros. Porque, a época a gente está falando da época dos romanos, eles mataram muitos sábios e eles fizeram grandes torturas para esses sábios. E quando ele viu... E cortaram a língua desse grande sábio, que essa língua não parava de falar a Torá. Ela estava sendo devorada pelos cães. Então, ele falou, cadê a justiça divina? Então, essa é mais um episódio. A aula passada, a gente falou que o um episódio, outro trazido no Talmud, é que ele fez uma viagem com três amigos, uma viagem espiritual. Eles entraram nos segredos mais profundos da Torá. Só que eles não estavam preparados o suficiente para isso. O único que entrou bem saiu bem é o famoso Rabbi Akiva. Os outros três acabaram perdendo o rumo. Um morreu, outro ficou louco, e o Arreiro, o Elisha, que a gente está analisando, ele saiu do rumo da Torá. O que, que ele viu? O Talmud escreveu para a gente que ele viu um anjo chamado Matatrão escrevendo os méritos do povo judeu. E ele falou, "Peraí, aí, eu achei que o único que decidia as coisas era Deus. De repente, ele tem anjos, de repente, ele tem outras opiniões lá. Então, ele falou, então, existem dois deuses. Então, ele falou, então... Se você não parte do princípio básico, que tem um único Deus, se isso, entre aspas, na visão dele, está errado, então ele acabou abandonando. E quando ele fez isso, aquele anjo foi lá e se vingou, entre aspas, do sábio, e apagou todos os méritos que ele tinha. Aí falou, bom, já que não tem mais méritos, o mundo vem então deixa eu aproveitar esse mundo. E assim foi o que ele acabou abandonando o judaísmo. E todas essas histórias, são enigmáticas. Todas essas histórias são, na verdade, uma lição para a gente. E esses foram os primeiros três shulim que quiser entender cada uma dessas histórias está no Spotify os primeiros três shulim. Hoje a gente vai no quarto episódio. Bom, depois que ele abandonou todos os caminhos da torá, ele fazia a questão de ir contra os caminhos. E não só isso. A gente falou antes que ele, no shabat ele fez questão na hora que ele abandonou o caminho da torá, ele viu que não tinha mais chance de chegar no mundo vindouro. Ele foi no Shabat, ele procurou uma mulher de rua, para não falar literalmente, e ele falou, vamos. Ela falou, você? Você, o Rabino? E ele foi lá, era um plano Shabat, ele foi lá e arrancou uma muda, que é uma das transgressões bíblicas da Torá de você, arrancar uma planta, arrancar uma fruta. E ela falou, ah, não é você, é outra pessoa. Você não pode ser aquele Rabino, é outra pessoa. E aí ele adquiriu esse apelido chamado Outro. A gente nem fala o nome dele, é chamado Outro. Porque ela falou, isso aqui é outra pessoa. E aí o que acontece? Depois que ele abandonou os caminhos da Torá, ele foi arrancar Mudas, não no sentido literal, mas também no sentido figurativo. Mudas é uma analogia para crianças, que vão se tornar uma árvore no futuro. Ele ia nas sinagogas, ele via jovens rapazes todos estudando Torá, e falava, ah, esse cara aqui, coitado, está perdendo tempo estudando Torá. Esse podia ser um grande advogado, esse podia ser um grande médico, esse podia ser um grande filósofo, e está aqui perdendo tempo estudando Torá. E na cabeça das crianças puras, ele colocava uma dúvida: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou investindo o meu tempo da maneira correta? E ele realmente, com uma maldade muito grande, você poluir a cabeça de uma criança que é pura, é a pior coisa que a gente vai fazer. Se você acha que está errado os caminhos, vai falar com o pai vai conversar com os pais, você não coloca dúvidas, a pior coisa é você colocar uma criança que está num caminho, você coloca dúvidas na cabeça, independente qual seja a dúvida, mas a pessoa vai ficar confusa. E ele fez isso de propósito, porque ele sabia que se eu quero destruir a minha fé, eu tenho que mexer com quem? Com as crianças. E foi essa atitude que ele fez. Então, realmente, foi algo muito consciente, algo muito proposital, e quando a gente quer falar de tshuva, o caminho para a pessoa se arrepender, aqui temos um exemplo, não foi simplesmente que ele falou, bom, eu por mim, eu vou seguir meu caminho. Não, ele fez questão de tentar arruinar a própria fé da onde ele veio. A história continua que ele abandonou seus caminhos e, obviamente, ele perdeu o posto de rabino. Ele claro que já não era mais o rabino e não era mais ninguém, as pessoas se afastaram dele. Existe uma regra, muito óbvia, de que se a pessoa não segue os caminhos da Torá, você não pode aprender a Torá dela. Ah, mas ele é muito inteligente. Ele é um grande gênio. A Torá não é intelecto. A Torá não é um cara inteligente. A Torá é conduta. A Torá é algo completo. Então, a gente falou outro dia, quando uma vez viram um grande filósofo, teólogo, tendo uma atitude muito imoral. Falaram, professor, o que, que é isso? Ele falou, por acaso, o professor de geometria, ele é um triângulo? Não. Eu falo filosofia. O que eu faço na minha vida pessoal é outra coisa. Naturais não existe. Médico que fuma não funciona. Rabino, que ele está aqui para representar a Shem, e ele ensina teorias bonitas, só que ele não pratica, não é essa pessoa que você pode aprender dele. Ele pode até falar muitas verdades, só que se ele não representa essa verdade, não é uma pessoa que você pode se inspirar e aprender dele. Então, todos os sábios abandonaram ele, com exceção de um. Havia um sábio, ele é famoso até hoje, Rab Meir Abmeir Balanes hoje está enterrado em Tveria, perto do Rambam, Maimonides, famoso Abmeir. Ele é um o único sábio que ele foi enterrado de pé. Isso não existe em nenhum outro lugar, ele pediu para ser enterrado de pé, para que quando Mashiach chegasse, já estivesse pronto, já estivesse de pé. É? Esse Abmeir Balanes ele é muito famoso, porque todas as Mishnayot, que são os trechos da Torá Oral, se vocês olharem aqueles livros que tá, na azul e marrom, é uma parte do Talmud, todos os trechos principais, a maioria deles, ele é o autor. Esse Rabmeir. E esse Rabmeir foi aluno desse sábio que saiu do caminho do Elisha Navor. Então, todos abandonaram o professor, mas ele continuou seguindo o seu professor, aprendendo dele, e quando ele tinha uma oportunidade, ele tentava jogar uma, jogar uma frase e ver se ele conseguia pescar ele de volta. Ele não desistiu dele. E a torá conta para gente que um dia... O é, Rabi Meir, ele estava seguindo seu professor e eles estavam ele tava andando no seu cavalo no shabbat Andar de uhum. cavalo no shabbat é uma uhum. proibição rabínica, mas é proibido. E o aluno, apesar de ser o um Shabat, imagina como se fosse um cara andando de carro hoje, ele falou, oh, meu professor, Rabino, está andando, tá andando de carro no Shabat. eu vou correndo atrás dele para escutar o que ele tem a dizer, as aulas dele. Meio incongruente, meio fora de contexto. Mas ele foi lá, o professor andando de cavalo, ele correndo atrás, escutando o professor falar Torá. E aí, de repente, o professor fala, para, volte. Por que volte? Porque existe uma regra de que você não pode andar fora do perímetro da cidade, determinado perímetro da cidade, no Shabat. Você não pode fazer uma longa viagem. Mesmo a pé, Você não, hoje aqui em São Paulo não, não acontece, porque na, nas estradas você tem casa a cada tanto, então você não está fora da cidade. Mas se você realmente sai do perímetro da cidade, tem uma medida de quanto você pode caminhar. E é a medida de um quilômetro. Tá bom. E aí, de repente, o professor fala, volte. Ele falou, por quê? Porque eu contei, enquanto eu estava em cima do meu cavalo, eu contei a distância, olha, a capacidade do homem, e aqui exatamente bate os dois mil amortes, que seriam quase um quilômetro. E aí, quando o professor falou para ele, volte, ele vira para o professor, fala, Hazor eu quero que você volte também. Quer dizer, voltar... Não no sentido apenas geográfico, não, não é mentira, mas no sentido, é de no sentido de Tchuvá. E o professor ele fala não, não para mim não tem mais gente. Por que não? Ele lembrou aquela história que ele fez, aquela viagem atemporal que ela entrou, ele entrou nos, nos, nos lugares profundos da Torá, e lá ele ouviu um anjo falando, depois que apagaram os méritos dele, ele ouviu falando, todo mundo pode voltar, todo mundo pode fazer Tchuvá se arrepender, chutz meachê. Fora o arreiro, fora o outro. Então, se já não tem mais jeito, para que eu vou me arrepender? Ele seguiu o caminho. Tem uma outra opinião, que ele ouviu isso quando ele... Ele, ouvi... ele ouviu isso saindo, a linguagem que ele usa, de trás da cortina. No templo sagrado, você tinha o lugar mais sagrado, que na frente dele tinha uma cortina. Então, ele ouviu uma voz saindo de trás da cortina. Ou seja, ele ouviu uma voz, dizendo que você não tem mais jeito. Já que eu não tenho mais jeito, então, deixa eu seguir meu caminho. Tá bom? O Rabi Meir não desistiu dele. O Rabi Meir continuou seguindo ele. E chegou no último momento onde o professor dele estava no leito da morte. Ele ainda estava insistindo, quem sabe o professor dele podia voltar atrás. E o Rabi Meir fala, vamos, vamos fazer chuvá faz chuvar, volta atrás. E ele ele perguntou, mas será que agora vão aceitar minha chuvar? Ele trouxe um versículo que diz, Tachéb da Daká, ou seja, que o homem até o seu último instante, ele ainda pode se arrepender. E Elisa chorou e morreu. Dando a impressão que alguma coisa mexeu com ele. Mas não ficou claro se ele realmente fez Chuvá, se ele arrependeu ou não. Ele chorou e morreu. Os sábios que tinham acesso ao próximo andar, eles viram qual foi o veredito desse homem. O que acontece? Lá você tem o céu e o purgatório. Isso não fala inferno, purgatório. E não sabiam o que fazer com ele. Porque uma pessoa desse nível, onde no seu passado ele alcançou um nível tão elevado, não poderia entrar para o purgatório. Só que depois o que ele fez também não podia entrar para o céu. E ele ficou na pior situação possível, assim descrita, que seria... Ele ficou congelado. Ele ficou sem destino. Às vezes a pessoa, Deus nos livre, alguém que está num processo judicial, criminal, a pior coisa é a pessoa ficar esperando o que, que vai acontecer. Depois que teve o veredito, que seja o pior, Deus nos livre, mas pelo menos ele sabe o que fazer. E ainda ser assim é um veredito celestial que ele vai para o purgatório, o purgatório é só é um lugar transitório, que é o preparo para ele depois poder ter o descanso. Então, fala alguém é para fazer, é para o purgatório? Resolve, mas não, ele ficou lá no limbo, ficou lá sem definição. E o Rabi Meir, o aluno dele, começou a rezar por ele, começou a... Por isso a gente faz o caso, a gente reza, porque aqui a gente ainda... Lá ainda não tem mais o que fazer, mas a gente ainda pode fazer alguma coisa. Ele tentou, 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 e finalmente foi aceito os pedidos do seu aluno. Então, ele acabou indo para o purgatório. E lá já seria o caminho para ele resolver os problemas dele do passado, e aí sim alcançar o descanso eterno. E aí, realmente foi aceito, como viram que isso foi aceito, que do, do túmulo dele saiu fumaça. A fumaça foi um sinal divino, não sei se todos entregaram fumaça, mas os sábios que tinham uma visão, além eles viram essa fumaça, entenderam que ele foi estava fazendo fazendo do churrasquinho. aí depois do churrasquinho ele ia poder ele ia poder seguir para o seu para o seu destino. Então ele finalmente conseguiu chegar ao seu descanso. Essa é esse é o final da história do Eliseu. Então, agora a gente está aqui na nossa penúltimo shiur, tem mais um ainda pela frente, para a gente analisar o relacionamento que tinha entre Meir e o professor dele. E na semana que vem, a gente vai analisar, se Deus quiser, a chuva dele, o arrependimento dele. Foi aceito, não foi aceito? Por que ele não fez chuvá, Como que isso funcionou? Então, hoje vamos analisar uma, uma regra que existe, que a gente falou antes, que se o professor de Torá, ele parece como um malá como um anjo, você pode aprender a Torá dele. Se ele não tem esse aspecto, ou seja, que minimamente, pelo menos, ele não segue aquilo que ele professa, aquilo que ele aquilo que ele prega, então você não pode aprender Torá dele. Como que esse Irabmeir, que com certeza conhecia essa regra, ele foi lá e continua aprendendo do sábado? Você não pode aprender Torá de um herege. Você quer fazer ele fazer tchuvá? Então tudo bem, vai de vez em quando, baixa na porta dele, fala para ele fazer tchuvá vai embora. Mas ele continuou aprendendo Torá. Essa Torá com certeza estava, de alguma maneira poluída. Porque se tivesse pura, ele teria mudado os seus caminhos. Como que ele continuou esse elo com o professor? De novo, se ele quisesse trazer o professor de volta, você mantém o elo distante. Mas ele continua aprendendo dele. Como dizem nossos sábios, o Rabi Meir, ele tinha uma capacidade única. E a capacidade única dele era que ele conseguia pegar o interior da fruta e a casca ele jogava fora. Ele conseguia filtrar ele conseguia filtrar. Mesmo que a Torá, maneira, no momento que a pessoa está poluída, não é uma informação, é o jeito que ele fala, como a gente falou. A maneira que ele transmite, a gente deveria evitar. Mas o Rabi Meir, ele tinha essa capacidade de pegar a fruta e jogar a casca. Essa é a linguagem dos nossos sábios. Pergunta. Quando você vai comer uma fruta, você pega a fruta e tira a casca ou tira a casca e pega a fruta? Normalmente, você tira a casca para pegar a fruta. A linguagem que nós sábios usam é: ele pegou a fruta e tirou a casca. Como você pega a fruta sem tirar a casca? Essa linguagem, nós sábios, é preciso. Eles sabiam descascar a fruta, eu espero eu Já tinha tapuz naquela época em Israel. Né? Então, qual que, é, qual que é a mensagem? Então, eu vou repetir aqui duas histórias que eu contei nessa semana, que acho que a turma gostou, acho que a maioria já escutou, mas vale a pena repetir, que são histórias muito bonitas. A primeira história: a gente falou do Cabinacuma de Bresta aquela parábola muito bonita do ganso, que estavam aqui, vocês escutaram. Mas é realmente muito bonita. E a parábola diz, conhece a famosa parábola? O filho do rei, filho único do rei, que seria o seu sucessor, estava aqui naquele dia, Marcelo? Você não escutou o estalho? Não, era, era tarde, era tarde, isso. Você ah, não tá. E aí, o filho do rei, o príncipe, ele deu um investigado, deu uma loucura, ele se convenceu que ele era um ganso. Tirou as copas, foi para baixo da mesa, e começou a bicar milho. Começou a comer os castos de comida. Bom, um médico, um, um rei, chamou todos os médicos, psiquiatras, psicólogas, só que ninguém conseguiu curar o cara. Não teve não jeito. Ele estava convencido que ele era um ganso. Chegou um sábio judeu, diz o Rabináf, mas ele falou, você me permite tentar? O rei já estava desistido, falou, pode tentar, fique à vontade. O sábio judeu tirou suas roupas, foi para baixo da mesa e começou a picar a comida. O filho do rei ficou espantado. Ele falou, o que está fazendo aqui? Falei, como assim? Eu ganso. Você é ganso? Eu sim. Tá bom. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Pelo menos agora eu tenho um amigo. E o rabino lá, o sábio, começou a comer igual ele. De repente, passa um tempo, o sábio, ele coloca uma camiseta. O ganso olha para ele e fala, pera peraí. Camiseta? Eu, sim, porque A gente é ganso, não? Eu, sim, eu sou um ganso de camiseta. Ah, não é tão grave o ganso pode usar camiseta passa uns dias, ele coloca uma calça o que você está fazendo? tem problema? o ganso não pode usar calça? não está escrito que ganso não pode usar calça Aí ele foi lá, colocou calça também e assim ele foi para a cadeira e assim ele começou a comer com garfo e em algumas semanas ele estava curado essa é a parábola da Rabiné tem várias lições bonitas que ele desceu para o nível dele que ele se colocou na posição do outro, etc. Mas a mensagem, que a gente, ligando com o nosso assunto, qual foi a diferença entre todos os psiquiatras, médicos, que não conseguiram curar ele, desse sábio? Todos enxergavam o ganso. O sábio enxergou o príncipe. Todo mundo queria tirar o ganso de dentro dele. O cara convenceu que ele é ganso. Ele estava tá se comportando como um ganso. Como que a gente tira o ganso de dentro dele? O Rabino falou, como que eu tiro o príncipe de dentro do ganso? Aí comentei no sábado passado, né? a história da Bela e a Fera. Os poucos filmes que assisti quando criança. Lembra Bela e a Fera? A Fera que é princesa. Princesa, não lembro o que era. Ou, já esqueceu? Lembra do filme? Lembra? A Fera que é princesa ou a princesa que é fera? Depende. Antes do casamento ou depois. Né? <risos> Alguns falam que vira fera depois do beijo, mas falam que vira fera depende de como você trata, tá certo? Não é só para mulher não está aqui única, é para o homem também funciona. É para ambos os lados. Então a pergunta é o que que você enxerga na pessoa? Todas as pessoas normalmente a gente enxerga o superficial. Se eu tirar o superficial, talvez eu vou descobrir o que tem lá dentro. O Rabi Meir, ele enxergava a fruta. Ele pegava a fruta. Ele enxergava o príncipe. Bom, tem um pouco de poeira em volta. Depois ele tirava a casca. Eu vou o que não, o que não o que não presta. Ele tinha a capacidade de conseguir olhar o interior da pessoa. E não ser afetado pelo exterior. Ele só enxergava o interior. Quando precisava, ele tirava a casca também. Não é como a gente enxerga, poxa, você tem um potencial, potencial maravilhoso. Você chega para o aluno na casa, e fala, tem um potencial maravilhoso. O que você está dizendo para ele? Falar que é zero, isso é uma porcaria. Quem sabe algum dia, né? <risos> se você estudar muito, potencial maravilhoso. Não, melhor do que falar que não tem potencial. Mas potencial está dizendo que realidade está zero. Não funciona, potencial não paga as contas, está certo? Ele enxergava o potencial como realidade. Ele dava valor para o potencial, enxergava para o professor ou pro para qualquer pessoa. O nome dele era Meir. Meir é iluminar É uma pessoa iluminada. Ele conseguia enxergar a luz aonde as pessoas enxergavam escuridão. Ele realmente dava o crédito para a pessoa e confiava, falava, eu estou vendo a sua luz. E por isso ele continuou confiando no sábio, aprendendo do sábio, porque ele tinha a capacidade de enxergar a luz aonde os outros enxergavam escuridão. E essa capacidade a gente pode aprender do Armeir minimamente a gente tentar procurar o príncipe dentro do ganso e não o contrário. Eu dei outra analogia que dizem que o Michelangelo ele ficava fechado meses e meses na sua sala com um bloco de, não sei o que ele usava, concreto, Hã? mármore, ó, mármore. E aí, o <risos> que está fazendo? Estão montando, eu vejo aqui uma escultura, só tô vendo como que eu vou tirar os retalhos. Ele enxergava a escultura, depois ele tirava os retalhos. Essa é a arte do Michelangelo, essa é a arte que a gente tem que buscar. Conseguir olhar para as pessoas e não falar, não, você tem um potencial. Isso tudo bem, já é grande, melhor você tentar buscar o positivo. É você realmente dar crédito para o positivo da pessoa e enxergar que essa é a verdadeira personalidade dela. O que está por fora são os traumas, o que está por fora é o sofrimento, a maneira dele falar, o jeito dele se comportar, é alguma coisa que aconteceu com ele, não é a sua essência. Porque a essência de cada um de nós é boa. Não existe criança ruim, e sim existe uma criança que é ruim para ela. E a criança que está dentro de nós ainda é pura. E essa é a mensagem que a Bíblia deixou para gente. Quando a gente fala de Chuvá, Chuvá significa retorno. Chuvá não é arrependimento. Se a gente está no mês de arrependimento, mês de retorno, a ideia não é falar: bom, deixa eu mudar os meus caminhos. Deixa eu me comportar de forma que Deus vai ficar feliz comigo, aí eu garanto um ano bom. Isso não é tchuvá. Tchuvá significa, deixa eu me comportar como eu verdadeiramente sou. Talvez, ao longo do ano, eu deixei a poeira me convencer que era eu. Agora eu quero ser quem eu realmente sou. E é isso que a gente tem que buscar fazer nesse mês. E por isso o nome é retorno. Estou sempre voltando para o meu potencial. A maneira que eu me comportei ao longo do ano, não era quem eu realmente queria ser. Ah, mas é hipócrita. O cara vem na senhora só no que Kiburo. Você é hipócrita. Não. Ele é hipócrita há 364 dias. Aqui ele está realmente se comportando como queria. É. Bom dia a todos.